0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Te quiero dar la bienvenida a un capítulo nuevo de El Monólogo Mental, temporada número 2. Capítulo número 53 es el tercer capítulo de esta nueva temporada, de esta nueva serie de capítulos que estamos realizando... ...con un objetivo específico, eh, que es que crezcas. Recuerda que es el objetivo que te dije al inicio de la nueva temporada que quiero que crezcas, quiero que te sigas nutriendo como ser humano y quiero que siempre des lo mejor de ti. Muchas personas me han estado preguntando por Instagram eh, sobre el amor propio, sobre cómo pueden eh, fortalecer su amor propio, cómo pueden eh, iniciarse en este camino, cómo pueden mejorarlo, cómo pueden amarse a sí mismos, cómo pueden aceptarse y cómo pueden eh, trabajar todas estas partes de... El amor propio. La realidad es que el amor propio es un tema que hoy en día se ha vuelto eh, como de moda, ¿no? O sea, te metes a redes sociales y todo es amor propio, self-love, hay que amarnos, hay que aceptarnos, hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, hay que ver nuestra mejor versión, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el amor propio. Toma asiento, eh, acerca tu bebida favorita y prepárate para escuchar el capítulo número 53 del monólogo mental referente a amor propio para principiantes. Y bueno, pues como les, eh, como les estaba platicando, justamente hoy en día el amor propio se ha vuelto un tema bastante de moda ...donde te metes a redes sociales... ...ves publicaciones sobre amor propio... ...a tus influencers hablando sobre amor propio... ...te metes a YouTube y ves videos de amor propio... ...todo referente al amor propio... ...sobre este proceso de aceptarte... ...sobre este proceso de amarte... ...sin embargo... ...esto tiene... ...ventajas y desventajas... ...no es que yo sea un amargado... ...claro está... <ríe> ...claro está que no soy un amargado... Pero una de las desventajas principales es que se empieza a, a volver muy universal el tema. Y entonces se empiezan a hablar a veces cosas erróneas o cosas poco mmm, que confunden a las demás personas al momento de hablar de amor propio. La realidad es que el amor propio es un un tema bastante amplio. ...bastante profundo... ...y a veces bastante complicado... ...la realidad es esa... ...entonces este... ...el hablarlo de manera muy... Eh, ...superficial o universal... ...con todas las personas... ...o incluso con personas... ...que no tienen mucho conocimiento sobre este... ...puede que llegue a confundir a otros... ...y que los pueda encaminar... ...en un mal sentido... ...a el tema del amor propio... ...y... Y pues eso a la, a la larga afecta, ¿no? Porque quizá nosotros queremos iniciarnos en el camino del amor propio y al ver todo este tipo de cosas nos podemos confundir y podemos estar haciendo otras cosas que quizá no sean amor propio y que en lugar de un bien nos terminen dañando o nos terminen haciendo mal de alguna o de otra manera. Pero por otro lado, también una de las grandes ventajas es que por fin... Se están teniendo conversaciones sobre amor propio. Y eso es algo tan bonito porque hoy en día ya no existe el tabú sobre hablar de amor propio. Ya no existe eh, esas cosas y esas personas que te juzgaban por, por decir que te amabas, por decir que te querías, que te llamaban narcisista, que te llamaban egoísta. Hoy en día el amor propio se está normalizando. ...y sobre todo, y más importante aún, se está priorizando sobre todas las cosas. Y creo que eso es algo vital y es por eso que decidí hacer este capítulo. Ya había hecho un capítulo en la primera temporada hablando sobre amor propio. Eh, sin embargo, iba más orientada a precisamente este año nuevo... ...y cómo podíamos eh, usar el amor propio como un propósito para nuestra vida... Sin embargo, hoy te voy a hablar un poquito más práctico, más técnico. Por eso le puse este capítulo, El amor propio para principiantes. Porque vamos a hablar de manera muy clara, de manera muy sistemática, de manera muy estructurada sobre el amor propio y sobre lo que conlleva para precisamente evitar confusiones, evitar tabúes, evitar eh, dimes y diretes. Vamos a estar hablando de manera muy clara, de manera sencilla. Para empezar, yo creo que es importante dilucidar qué es y qué no es el amor propio. Para esto yo hice una lista muy sencilla y te la voy a ir explicando paso a paso. Vamos a comenzar platicando sobre qué no es el amor propio. En realidad, el amor propio no es autoestima. Sé que en algunos momentos se puede llegar a confundir y en realidad eh, el autoestima y el amor propio son tópicos que van de la mano, van relacionados, uno afecta al otro y viceversa, sin embargo no es lo mismo. Hay que entender y diferenciar que la autoestima no tiene que ver, eh, o no es amor propio, no es como que, Tienes una buena autoestima, ya tienes amor propio asegurado. El amor propio tiene que ver con muchos otros factores y como ya lo dije al inicio, es un tema mucho más profundo, mucho más denso que la autoestima. La autoestima es un componente del amor propio. Sin embargo, no se puede decir que amor propio es sinónimo de autoestima. Entonces, primer punto, el amor propio no es autoestima. Segundo punto, el amor propio es no es narcisismo las personas eh, narcisistas presentan una característica patológica de excesiva admiración por sí mismos por su físico y por su eh, personalidad sin embargo esto no tiene que ver con amor propio realmente hay narcisistas que no se aman a sí mismos y que no 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 procuran su amor propio sin embargo, disfrazan sus inseguridades, sus problemas con este narcisismo falso. Entonces hay que entender también que el amor propio no es narcisismo. No es patológico y no es algo que afecte nuestra vida de manera negativa. Como un tercer punto, y de la mano de esto, eh, el amor propio... ...no es egocentrismo. Sé que a veces se puede llegar a confundir estos términos con... ...algunas personas incluso te lo pueden decir, ¿sabes? O sea, te lo pueden llevar y, y, y creer que porque tú te amas a ti mismo... ...eres egocéntrico, eres narcisista. Y no, una persona egocéntrica es... ...precisamente viene en el nombre que se cree el centro de todo... Que cree que su personalidad es el centro de todo y que todo gira en torno a él. Y el amor propio tampoco es eso. Así que no lo confundamos con esta parte. Un punto número 5 bastante interesante. Es que el amor propio no es felicidad. El amor propio no es sinónimo de ser feliz. El, el, el amor propio no es sinónimo de estar alegre, de estar contento, de estar excelente contigo mismo. no el amor propio es aprender a vivir plenamente tus sensaciones, tus emociones, tu vida. Eso implica estar triste, eso implica llorar, eso implica enojarte, eso implica gritar, eso implica muchas otras cosas. No porque procures tu amor propio vas a ser feliz. Eso viene de más adentro, de más, algo más profundo, algo más interno que. Claro que el amor propio ayuda a procurar no la felicidad, sino más bien una sensación de plenitud, que es muy diferente. Se, se, constantemente se prioriza la felicidad en, en la mayoría de los seres humanos como un objetivo o como una meta alcanzar, como si eso fuera lo máximo que existe. Cuando También es increíble estar triste, también es increíble poder llorar. Todo es parte de nuestro amor propio. También vivir nuestras emociones. Entonces el amor propio no es felicidad. Es plenitud en un momento dado. Ahora, también eh, el amor propio no es... Eh, ay, no sé, hacer ejercicio, hacer yoga, comer sano. No, esas son cosas eh, externas. Que obviamente sí, eh, en un momento dado procuran el amor propio, son actividades que procuran nuestro amor propio, nuestra estima, nuestra, nuestra percepción de nosotros mismos sin embargo no porque hagas yoga ya te amas a ti mismo, no porque comas sano, ya te amas a ti mismo hay muchos más factores internos que afectan nuestro amor propio y el cómo nos estamos desarrollando día con día ok eh, por último, eh, el amor propio no es una posición económica o una posición social. Como ya lo dije, es algo que va mucho más allá. Y obviamente estos son factores externos que de alguna manera van a facilitar el amor propio. Alguna posición económica, eh, no tener carencias, no tener ciertas eh, necesidades eh, no cubiertas necesidades físicas, necesidades eh, de afiliación obviamente la persona que tenga sus necesidades cubiertas va a ser más fácil o se va a facilitar la adquisición o la procuración del amor propio sin embargo no es imposible y no porque tengas estas cosas automáticamente ya tienes amor propio así que no hay que confundirnos y el número último, el último número yo me perdí <ríe> ya me perdí en la numeración, pero el último punto es que el amor propio no es seguridad. El amor propio no es seguridad. No es una zona de confort. No es donde te vas a sentir a gusto contigo mismo. No es eso. No, no, eso es idealizado. Decir que te vas a sentir seguro, decir que te vas a estar bien, decir que es idealizar el amor propio. Y romantizarlo hasta cierto punto porque el amor propio son, es un proceso muy profundo que, que te va a costar trabajo, que es difícil y que te va a sacar de tu zona de confort. No es una zona de confort, es muy complicado y a veces es muy difícil. Así que una vez que ya hablamos de qué no es el amor propio, yo creo que es eh, importante comenzar a hablar ...de lo que sí es el amor propio. Y podemos empezar a hablar de qué sí es el amor propio. Y yo creo que en primer punto, más, el más importante para mí... ...aunque de cierta manera no lleven orden de importancia... ...uno de los que más valor yo les doy es la aceptación. La aceptación yo creo que es el pilar del amor propio. Y me refiero a aceptar en todas las esferas de nuestra vida... Aceptar nuestro cuerpo, aceptar mi sombra, aceptar mis defectos, ace aceptar mis fortalezas, aceptarme tal cual soy. Que si bien no tengo los brazos fuertes, eh, eh, formidos, eh, no tengo el mejor cuerpo, no tengo, tengo el ojo chiquito, tengo la nariz chueca, etcétera, 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 tengo una cicatriz, tengo esto, aceptar que todas esas cosas que no tienes te hacen ser perfecto a tu manera, te hacen ser único, única, te hacen ser increíble, te hacen ser tú mismo, tú misma. Hay que entender eso y hay que aceptarnos tal cual somos, que si bien nuestros brazos a lo mejor están, eh, no sé, flácidos, por decir pero estos brazos me ayudan a abrazar a alguien, me ayudan a cargar cosas, me ayudan a escribir, me ayudan a muchas otras cosas que probablemente no estés viendo y probablemente nada más te estés fijando en el fondo y no en, en la perspectiva completa. Entonces yo creo que la aceptación es el pilar del amor propio, aceptar también tu sombra, lo que eres, lo que fuiste, lo que puedes ser, lo que... Hiciste bien, lo que no hiciste, todo es aceptar, conjuntar tu sombra, tu luz y formar un ser único, completo e inigualable. Como primer punto yo creo que es la aceptación. Como segundo punto del amor propio yo creo que es el perdón. El perdón hacia ti mismo. El perdón hacia lo que eres. El perdón hacia ti. Lo que pudiste haber hecho, perdonarte a ti mismo, es el segundo paso para mí más importante que tiene que ver con el amor propio. Muchas veces nos cargamos culpas, nos cargamos arrepentimientos, nos cargamos eh, sueños frustrados, nos cargamos enojos, nos cargamos frustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llega un punto que no somos ni capaces de vernos al espejo porque nos caemos gordos, nos caemos mal, nos caemos como una patada ligado. ¿Cómo lograr poder verme al espejo y decir eres lo máximo? ¿Cómo hacerlo perdonándote a ti mismo? Es parte de tu amor propio aprender a perdonarte. Ya lo había dicho en algún capítulo anterior. El perdón ...no es para las demás personas... ...incluso... ...el perdón es para ti... ...y el perdonarte a ti... ...debe ser tu prioridad... ...porque eso va a procurar... ...tu salud mental... ...el punto número 3, ...que tiene que ver... ...con el amor propio... ...es... ...los límites... ...tenemos que aprender... ...a poner límites... ...para que las otras personas no los sobrepasen, no nos humillen, no nos pisen y por ende no afecten nuestro amor propio, no afecten nuestra salud mental. En muchas ocasiones vivimos a expensas de los demás y acomodamos nuestra vida conforme a, los, a lo que los demás piensan, a lo que los demás sienten, a lo que los demás opinan sobre nosotros. Yo creo que es importante empezar a que tú establezcas tus límites para hablar un poco de amor propio, de lo que sí es el amor propio. Amor propio es poner límites de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que te agrada, de lo que te desagrada, de lo que te hace enojar, de lo que te hace reír, de lo que te hace... De todo aprende a poner tus límites, porque eso habla de tu autoconocimiento, de tu percepción y de tu amor propio. ...valga la redundancia... ...ya lo he dicho muchas veces... ...amor propio... ...pero pues es así... <ríe> ...aprende a establecer límites... ...para poder... ...empezar... ...a hablar de amor propio... ...¿qué más es... ...el amor propio? ...es conciencia... ...creo que esto es... ...uno de los pasos más importantes... Eh, ...de lo que sí es el amor propio... Y de, los, ...y de lo que conlleva... ...todo este proceso... ...y yo creo que la conciencia... Habla de cómo estamos viviendo nuestra vida, de este despertar, de este ser eh, consciente valga la redundancia, de este ser eh, en percepción de nuestro ser interno y externo, de lo que somos, de lo que fuimos, de lo que seremos, de cómo nos sentimos, de cómo nos eh, comportamos, de lo que pensamos, de lo que idealizamos, de lo que expresamos. De muchísimas cosas, la conciencia de nuestro ser permite un conocimiento holístico de nuestra persona. Suena complicado, pero no lo es. Tener conciencia de ti mismo te permitirá tener amor propio, porque la conciencia es la base del autoconocimiento. Y para empezar a iniciarte en el amor propio, debes conocerte. Debes conocerte en todos los aspectos. Y creo que esto es vital, la conciencia. Otro punto que tiene que ver un poquito con lo que sí es el amor propio, tiene que ver con los hábitos. Con los hábitos que tenemos en nuestro día a día, en nuestra rutina. Aspectos como lo son, eh, no sé, irte de antro, miércoles, jueves, viernes, sábado. Eh, ponerte pedas destructivas, eh, alcoholizarte todos los días, drogarte, etcétera, 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 fumar, comer eh, porquerías, comer comida rápida, chatarra, etcétera, etcétera. Todos esos hábitos hablan de poco amor propio. Porque sí, si bien lo hablábamos arriba, que hacer yoga no va a ser automáticamente que, que tengas amor propio, sí tienen que ver tus hábitos con la construcción del amor propio. ¿Con qué hábitos tienes destructivos? ¿Con qué hábitos tienes constructivos? Y cómo poder mejorarlos. Así que el amor propio sí tiene que ver con tus hábitos. Sí tiene que ver con tus hábitos. Pero el hecho de cambiar esos hábitos. No quiere decir que ya vas a tener amor propio. Espero no estar <ríe> eh, eh, divagando mucho sobre todo esto. Pero más o menos yo creo que me estoy dando a entender. De manera muy clara lo que trato de decir. Vamos con un punto número... Mmm, ya no sé en qué punto vamos, pero bueno, el siguiente punto tiene que ver con lo que sí es el amor propio y va referente a la motivación. Bien dice Víctor Frank eh, desde la logoterapia que encontrar tu sentido de vida es uno de los principios para el amor propio, para comenzar a forjar tu camino y comenzar a guiarte en este proceso de la vida. Así que yo creo que es importante que encuentres tu motivación, que encuentres desde tu interior sobre todo lo que te motiva, lo que te hace seguir. Y eso es amor propio, hacer lo que te motiva, hacer lo que te apasiona, hacer lo que tú quieres. ¿ok? Y bueno, una vez hablando ya de estas eh, cosas, estos puntos, eh, como lo dije, sé que está de moda hablar de amor propio, pero por favor quiero pedir de la manera más atenta que no te dejes llevar entiende que el amor propio no es algo que logras de la noche a la mañana no es algo que haciendo estas cinco cosas tras eh, hacer ejercicio comer sano eh, cuidar mi salud etcétera 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 vas a lograr el amor propio no la realidad y lamento decepcionarte es que el amor propio es un proceso muy profundo, muy complejo y sobre todo es un proceso individual, dinámico y único. No es como que veas a fulanito, a sutanito en Instagram, que ves que va al gimnasio, que se ama, que come sano, que manda mensajes de amor, entre comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tú de la noche a la mañana lo vas a lograr o que vas a querer ser igual que, igual que él, igual que ella. La realidad es que el amor propio es un camino que tú debes recurrer de manera individual, que tú debes de buscar, que debes de adentrarte y que obviamente, está de más decirlo, pero no lo vas a lograr de la noche a la mañana. No se puede. Es imposible. No he conocido a una persona que lo haya logrado. Así que no seas tan duro. No seas tan dura contigo mismo, contigo misma. Y date cuenta de que vas en un proceso. Llevas eh, tu proceso. Y no hay prisa. No hay prisa. Ve lento, pero ve seguro. Y bueno, ya por último... Te quiero dar algunos pasos muy prácticos, muy sencillos. No es una receta mágica. Ya sabes que yo no doy recetas mágicas. Pero son pasos que te pueden ayudar a iniciarte en el amor propio. Por algo a este capítulo le puse eh, amor propio para principiantes. Así que yo creo que mmm, vamos a comenzar. El primer paso para mí y es uno de los vitales es ve a terapia. Ve a terapia, no tengas miedo de ir a terapia, no tengas miedo de conocerte, no tengas miedo de explorarte. Yo creo que uno de los pilares del amor propio es tener todas tus esferas correspondientes a la salud completas. Tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional, tu salud en general tiene que estar bien para poder comenzar el amor propio en ti y para esto es necesario ir a terapia ir al doctor, etcétera, procurarte, cuidarte y darte ese amor eh, más físico hacia ti mismo. Segundo paso es no te compares con nadie. Deja de compararte con el fulanito, la fulanita que está en Instagram, que es perfecto, perfecta, que tiene eh, los mejores hábitos del mundo, que... Hace esto, que se para a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, a comer sano, etcétera, etcétera, etcétera. No hagas eso porque al final tú te sientes culpable de decir, ay, es que soy un huevón, porque me paré a las 11? ¿Por qué me paré a las 11 y este vato, esta muchacha se levantan a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, soy un fracaso, nunca voy a poder amarme, etcétera, etcétera, etcétera? Empiezas a entrar en una obsesión en una culpa, en un arrepentimiento, en decir, no voy a lograrlo. Te desanimas, te desmotivas. No, entiende que también está rico de repente levantarte a las 11 También es amor propio dormir, también es amor propio procurarte, también es amor propio y de repente comerte un helado, comerte un dulce, etcétera, etcétera, etcétera. No te compares con los demás. Tú eres perfecto así como eres. Tú eres único, única. Y eso debe de ser suficiente para ti. Porque lo es. Tú eres suficiente para ti mismo. Y siempre, siempre vas a encontrar gente que es mejor. O que se ve mejor. Siempre vas a encontrar gente más alta, gente más, más atlética, gente mejor. Gente más sana, entre comillas. Pero deja de compararte. Tú estás bien así. Con tu cicatriz. Con tu brazo caído. Con tu ojo chiquito. Así estás bien. Estás perfecto. Estás perfecta. Otro punto. Punto número tres. Es aprende a ser consciente de quién eres. He hecho varias eh, guías. Varias guías. Varias ejercicios contigo de conciencia. pues se los escuchar. En la primera temporada hicimos varios ejercicios que tenían que ver con esto. Con aprender a ser consciente de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que somos como seres humanos y cómo nos estamos construyendo. Y bueno, un punto número 5 es darte cuenta de lo que has logrado. Tiene que ver con la conciencia. Un día siéntate y acuéstate lo que tú quieras y ponte a pensar en todo lo que has logrado. En todo lo que has hecho por ti, solo, por ti sola. Todas las metas que has alcanzado. Todos los proyectos que tienes pendientes. Todo lo que eres y lo que has logrado te hace ser magnífico. Porque sí, hay muchas personas que no han hecho nada de lo que tú has hecho. Pero ni, ni por tantito. Entonces, date cuenta de todo lo que has logrado por ti mismo. Ahora, un punto número 6. Tiene que ver con... Eh, o cinco... Número 5, número 6, algo así. <ríe> con una forma de estructurar tu vida. Es algo que ya he manejado. Eh, tengo una agenda. Mmm, Descarga una aplicación sobre organización de, la, de, de nuestra vida. Nos va a ayudar a poder establecer prioridades. Esto es de manera más práctica. Tiene que ver con esta parte de decir a esta hora voy a hacer ejercicio, a esta hora voy a hacer esto, a esta hora voy a hacer esto... Y ponerlo eh, en escrito o ponerlo visible nos hace que sea más fácil seguirlo. Porque somos los seres humanos, la realidad es que nos acostumbramos mucho a seguir rutinas. Y las rutinas nos ayudan a llevar nuestra vida de una manera más fácil. Así que lograr estos hábitos, por ejemplo, pararte temprano, hacer ejercicio, eh, cocinarte sano, tal cosa, te va a ayudar a mantenerlo en una estructura, mantenerlo en una agenda, mantenerlo en una aplicación que te permita tenerlo presente y recordarlo y mantenerte motivado sobre todo. Un punto número 7 tiene que ver con eh, aprender a valorar tus fortalezas y tus debilidades. Es complicado, pero una manera muy práctica de hacerlo, e incluso un poco boba porque ya lo has hecho, pero estaría bueno que lo volvieras a hacer de manera consciente. Estaría bueno que lo volvieras a hacer de manera eh, presente. Que es elaborar un FODA. <ríe> Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para ser la mejor versión de ti mismo. Esto nos va a dar un panorama general de quiénes somos. ¿Qué somos? ¿Qué no somos? ¿Qué tenemos a nuestro favor? ¿Qué tenemos en nuestra contra? ¿Qué habilidades tenemos? ¿Qué fortalezas tenemos para seguir fortaleciendo, para destacarlas? ¿Qué debilidades tenemos que a lo mejor no nos gustan y podemos cambiar o que podemos trabajar en aceptarlas? Esto te va a ayudar, es un ejercicio práctico que te va a ayudar a ponerte en perspectiva de ti mismo, de ti misma y a empezarte a autoconocer un poquito más. Entonces es un ejercicio muy sencillo. Yo te recomiendo que lo hagas en algún momento. Pero hazlo de manera consciente. Hazlo de manera eh, presente. Y hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó la guía rápida. Para iniciarte en el amor propio. Hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero te haya gustado. Fue un capítulo largo. Espero no haber divagado mucho. Yo te quiero dejar con una frase. Que me encontré por ahí. Que decía que el amor propio. Es la fuente de todos los amores. Y como ya te lo han dicho algunas personas. O incluso ya lo has de haber escuchado. Para poder amar a otros. Primero tienes que amarte a ti mismo. Así que pon manos a la obra. construyete Y empieza a darte el amor que tanto mereces. El amor que tanto buscas desde afuera. Tú lo tienes dentro de ti. Nosotros nos estamos viendo. En el siguiente capítulo te recomiendo... Que me sigas en Instagram para no perderte ninguna de las infografías y episodios que subimos eh, día con día, ¿vale? Estoy como monólogo mental MX en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas de Escucha estoy como monólogo mental. Yo te deseo un día increíble, espero te vaya todo muy bien. Nosotros nos estamos viendo en el siguiente capítulo y te mando un fuerte abrazo. Adiós.